0: you Bienvenidos, bienvenidos a este espacio Agua Viva. ¿Cómo están? Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Radio y Televisión Vida y también para nuestros amigos, para nuestros hermanos en Dinamis Radio, en Onda Paz y allí donde nos puedan sintonizar también a través de, de nuestro podcast, en YouTube, en Vimeo, en las diferentes plataformas. Soy Juan Carlos Parra y encantado de seguir bebiendo del agua viva de la palabra de Dios. Este programa se titula así, Agua Viva. El que tiene sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, y nosotros nos acercamos en este día y venimos a beber, a beber de esa agua viva que tú das y que no se puede comparar con nada de este mundo. Tenemos sed de ti, queremos sentarnos, estar a tus pies, aprender así como lo hacía María, que escogió la mejor parte y escuchaba atentamente tus palabras. Muchas gracias, Señor, Dios mío, por este día, por cada oyente, cada amigo, cada televidente que se conecta con nosotros en estos medios de comunicación que están consagrados para ti. Te honro, Espíritu Santo, y te pido que fluyas a través de estos minutos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Estoy en el segundo programa que he titulado Pascua en la Medianoche. En el primero... Hablábamos de la noche en una comparación con la noche de los tiempos, la oscuridad que nos rodea y que se hace muy fuerte en la medida en la que se acerca, en la medida en la que está más cercana la mañana, el amanecer. Y leíamos en Romanos capítulo 13 donde dice, haced todo esto conociendo el tiempo. Que la noche está muy avanzada y se acerca la mañana, se acerca el amanecer, los consejos que ahí nos da. Y en otro texto, en Mateo, en el capítulo 24 y luego en el capítulo 25, también dice que seamos como siervos, que esperan a su Señor y ya sea que venga la segunda, la tercera vigilia. Ellos están velando, están alerta. Y es como en mitad de la noche, en la, en la madrugada, cuando es más fácil que el centinela, el vigía, se duerma. ¿Cómo estar despiertos? También dice Mateo 25 que se, se oirá un clamor en la medianoche: aquí está el novio. Y nos imaginamos que en cualquier momento puede ese clamor llegar: aquí está el novio. ¿Cómo esperar al Señor? ¿Cómo vivir en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos de posmodernismo, en donde se ha dejado la luz del sol, como en el mito de la caverna de Platón? La luz del sol se ha negado y nos hemos quedado en la cueva a la luz de un pobre fuego humano. Y creyendo que las sombras que vemos proyectadas, las imágenes que vemos proyectadas en, en la pared de la caverna, son la verdad. Hay un mundo que descubrir, pero para eso tenemos que ir hacia afuera, exponernos al sol de la palabra de Dios, a la luz de Jesucristo. Pensamos que somos ilustrados porque todo lo hacemos. ...con la luz de la razón humana. Y nos equivocamos... ...porque gloria a Dios por la luz de la razón... ...pero necesitamos la luz... ...que es Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas... ...sino que tendrá la luz de la vida. Y hay un texto... Que también habla de la medianoche. Voy a escoger algunos textos que mencionan la medianoche. No como la medianoche para nosotros, que serían las cero horas, sino en la tercera vigilia, en la mitad de la madrugada, en, en esa noche ya muy oscura y avanzada, cuando ya está cerca el amanecer, que son los tiempos proféticos que estamos viviendo. Pues bien, es un texto en Éxodo, capítulo 12, precisamente, en la Pascua. El Señor le había dicho a Moisés, esto está en Éxodo capítulo 11 y versículo 4, y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto. Es la décima plaga. Es la plaga en la que murieron los primogénitos. Es la Pascua, yo pasaré. La palabra Pesaj, o la palabra pascua, nos habla de un pasar. Y pasó la muerte por toda la tierra de Egipto a la medianoche. Y los hijos de Israel estaban o tenían que estar dentro de las casas. Vemos en el capítulo 12, versículo 29. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado qué noche una noche donde la muerte cubrió a Egipto y los hijos de Dios estaban en Gosén los hijos de Dios habían sido advertidos por el Señor. ¿Y cómo estaban ellos? Pues como estaban ellos tenemos que estar nosotros en este tiempo que he descrito así. Como la medianoche, como la tercera vigilia. Cerca de la venida del Señor. El fin de los tiempos de la humanidad. Tenemos que aprender de la Pascua. Dice la palabra en primera de Corintios, que nuestra Pascua ahora es Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Y en la Pascua aprendemos cómo vivir la vida en Cristo. ¿Qué tenían que hacer para ser salvados los hebreos? Mira, dice en el capítulo 12, en el versículo 3, habla a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas. Un cordero para cada casa. Verso 7. Y tomarán parte de la sangre, y la pondrán en los dos postes, y en el dintel de las casas, donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego. Y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Verso 10. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies, y el callado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. En el versículo 22. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija. Y mancharéis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará para herir. A los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo, ahí está la palabra pascua, Pesaj, pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Verso 27, vosotros diréis, es un sacrificio de la pascua al Señor el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés. A Moisés y a Arón, así lo hicieron. ¿Por qué esto tiene una aplicación para nosotros? Porque indudablemente el Cordero es Cristo y Jesús precisamente en la Pascua, fue arrestado y sufrió como el cumplimiento de aquel acto, que era un acto profético, en el sentido de que anunciaba que nuestra salvación, nuestra salida de Egipto, nuestra liberación del pecado, vendría a través de un cordero inocente. Cada familia tomaba un cordero, un cordero sin defecto, y ese es Cristo para nosotros. Primera de Corintios 5, 7 y 8 dice... Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así el Señor quiere que nosotros vivamos. La Pascua nos enseña a cómo vivir en, en mitad de la noche, cuando hay temor, juicios, cuando hay acontecimientos que están sacudiendo a las naciones, como fue quebrantada la nación de Egipto. Nosotros tenemos que celebrar a Cristo nuestra Pascua, vivir según un modelo que nos ha dejado aquí el Señor en su palabra. Lo primero es que saquemos la levadura, dice, y la levadura es la inmoralidad, es el pecado. En la iglesia de Corinto, 1 Corintios 5, un caso de, de pecado estaba dañando el testimonio de toda la iglesia. Y Pablo dice, es necesario que eso se confronte. Es necesario que eso se corrija, es necesario que se haga algo, no pueden mirar para otra parte. Porque un hombre que iba a la iglesia estaba acostándose con la mujer de su padre, por lo visto su padre había enviudado, se había casado con otra mujer y ni más ni menos que su hijo estaba cometiendo ese acto de fornicación y de adulterio y subiendo al lecho de su mismo padre de deshonra. Y Pablo dice, pero ¿cómo, cómo vais a saber esto? Y vais a tolerarlo, eso hay que confrontarlo, eso es una levadura que, que, que hace que un cáncer se extienda y tenéis que sacar toda la levadura de vuestras vidas y vivir como panes sin levadura sin malicia, sin maldad, con sinceridad, con santidad. Y los hijos de Israel cuando celebraban la Pascua tenían que registrar sus casas y sacar la levadura fuera. No solamente era un símbolo que representaba lo apresurado de la salida de Egipto, que no tuvieron tiempo ni de leudar la masa, sino que todo era tipológico. Por ejemplo, las hierbas amargas representaban la amargura de, de los 400 años de esclavitud en Egipto. El pan sin levadura salieron apresuradamente en la noche. Pero también la levadura tiene esa connotación de lo que afecta y, y, y corrompe y, y, y representa la, la malicia o el pecado. Entonces sacaban la levadura fuera y representa la santidad. Somos un pueblo de... Tenemos que examinarnos para asegurarnos de que estemos cada uno en la fe. Tenemos que, que, que examinar nuestra propia vida. Y yo estoy concienciando a la iglesia que hoy en día no solamente tenemos un problema en el pecado manifiesto, como puede ser ese pecado de adulterio que hemos mencionado, una deshonra a los padres, o un pecado manifiesto de engañar, de, de no sé, defraudar, eh, airarnos, etcétera. Una discusión con nuestra esposa. Hay otras cosas más sutiles, ...que tenemos que examinar. Hoy en día... ...vivimos en el tiempo... ...de la sociedad del entretenimiento... ...vivimos en el tiempo... ...de pan y circo... ...vivimos en el tiempo... ...en el que es tan fácil... ...estar sumergidos... ...en un mundo virtual... ...cibernético... ...o de series... ...o de Netflix... ...o de mi afición... ...mi placer... Y eso también puede ser una levadura, una levadura que está afectando nuestra vida espiritual porque no tenemos las prioridades bien, porque no estamos invirtiendo nuestro tiempo correctamente en la búsqueda de Dios, en nuestras responsabilidades familiares y en, y en edificar nuestro interior y edificar nuestra familia o simplemente cumplir el propósito de Dios porque estamos como ocupados saturados de entretenimiento, de información, invadidos por los medios de comunicación y por las tecnologías. Y es una levadura que tenemos que examinar. La vida antes era más corta porque se vivía menos años, más dura en muchos sentidos, no teníamos el bienestar que hoy tenemos en muchos países, pero más sencilla también. Hoy en día es como una distracción en escala superlativa. Y uno tiene que tener mucho enfoque. Uno de los grandes retos para nosotros como padres y como educadores es enseñar a nuestros hijos a enfocar, a dar los tiempos a cada cosa, a no caer en, en las redes, de las redes sociales que tienen todo un algoritmo para atraparte y que sigas allí y que pases de Instagram a, a, a Twitter y sigas con Facebook y acabes en, en, en TikTok y, y si, cuando te vienes a dar cuenta, sabes de todo y no sabes de nada. Y si te ha ido el tiempo, y como dice John Piper, una de las grandes utilidades o propósitos de las redes sociales es que cuando estemos en la presencia del Señor no tendremos excusa diciéndole es que no tuve tiempo. El Señor sacará el historial de Facebook, el historial de YouTube, el historial de, <risa> de Twitter, de Instagram y te dirá, ¿cómo que no, amigo mío? Entonces, eso, quizás tú dices no estoy en pecado, no estoy... Fornicando, no estoy yéndome de borracheras o no estoy, yo qué sé, actuando mal contra mis padres, pero estoy como el avestruz, en este caso en vez de con la cabeza metida en la tierra, con la cabeza metida en el internet, en el eh, en las redes sociales, en el mundo virtual y se nos está yendo la vida, sin exagerar, eh, que yo también. Tengo mis redes sociales y me puedo ver una peli con mi mujer o una serie con mis hijos y, e intentamos también saber disfrutar de un entretenimiento sano. Pero oh, es, es fácil hoy en día, es fácil hoy en día porque lo, todo lo tenemos aquí, todo lo tenemos en la mano. Eso es levadura que hay que sacar. Ahora, mira lo que sucedía. Para celebrar la Pascua, uno... Tenían que entrar al interior. Si alguien se quedaba fuera moría. O sea, sí o sí había que entrar al interior de la casa. Allí en Gosem no era suficiente estar en una tierra de, digamos, Israel. Este es el, el área dado a los hijos de Israel como el gueto de los esclavos. Tenía que entrar a la casa. Y estamos en un tiempo querido amigo, querido hermano, querida hermana, donde tú tienes que entrar al interior. Entrar al interior es cerrar tu aposento y buscar a tu padre que está en el secreto. Entrar al interior es que tú tienes que tener tu familia de la fe. Tienes que ser parte de una congregación y estar en la casa. Porque hay gente que solo pasa de visita, cumple y no, no, es ser parte de una familia. Allí tomaban la Pascua por familias, por familias. Y te voy a decir una cosa, asegúrate de que estás en una familia de la fe y eres parte, y tienes una paternidad y tienes tus hermanos y perseveras allí, porque si no, la noche te alcanza, la muerte se va a cernir sobre ti. No quiero meterte miedo, pero estoy viendo a tantos cristianos, estamos viendo a los pastores a tantos cristianos, que les está encontrando... El, el, el anochecer y la, la medianoche, el avance de los tiempos, la medianoche de los tiempos del fin y les está encontrando fuera, no dentro y, y están apagando su fe, enfriándose espiritualmente entrando en, en relaciones incorrectas, perdiendo el ánimo, dejando de lado el propósito que Dios tenía para ellos, y que vienen a la iglesia diciendo, necesito, necesito un cambio, algo me está pasando, congrégate, entra al interior de la casa, S, busca en el secreto a tu Dios, entra al interior de la casa, es parte de una familia de la fe, donde allí perseveres con tus hermanos, asegúrate que tienes una casa, y que tú no eres uno que va picando flores por ahí en que, no, yo un domingo voy aquí, otro domingo voy allá, tengo mis coleguitas aquí, me llevo bien con el pastor de allá, y así. Un cristianismo que digo yo hippie. Pero Dios no es así, Dios es un Dios de orden. Dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Hay gente que dice, no, yo me congrego ahí en lo, a los pies del rey. Me dice un pastor, oye, fulano me dice que tú eres su pastor. ¿Cómo? Fulano de, lo veo de vez en cuando, lo veo por ahí por el fondo. Pero que yo sepa de la vida de él o le veo, lo, lo veo perseverar o, o a ella la veo perseverar y realmente se está integrando en una familia y se deja pastorear, en absoluto. ¡Qué pena! Porque se pierden una gran bendición y entran en este peligro. Cuidemos la casa en este tiempo. Cuidemos el que estemos en el interior. Y salimos afuera, peleamos, trabajamos, pero con nuestras raíces. Me gusta lo que dice de aquel hombre que teme a Dios, dice su mujer será como fecunda vid en el interior de su casa. Dice que se extiende hacia afuera, que extiende sus ramas hacia afuera. Pero ¿dónde está plantada? En el interior. ¿Y quién es la esposa de, de Cristo? El hombre, el hombre que teme. Al Señor, el, 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 el hombre que tuvo la eula bella, el temor de Dios, fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es su esposa? Su esposa es la iglesia. Y la iglesia tiene, tiene sus raíces en el interior de la casa, pero se extiende y da fruto hacia afuera pero tiene la, en, en el interior, en el secreto, en, en la búsqueda de Dios, en la cercanía con Jesús, en, en, en el aposento con Jesús, tiene las raíces. De ahí toma la fuerza. Y entonces extendemos nuestras ramas y damos fruto hacia afuera. Otra cosa que, parecía, que pasaba en la, en la Pascua es que pasaban bajo la sangre. ¿Te das cuenta cuando ...entraban por el dintel... Y, ...y por los postes... ...estaban bajo la sangre... ...estaban pasando... Por, por, ...por la sangre del cordero... ...eso es entrar al pacto... ...eso es... ...cuando tú... ...la sangre... ...de Cristo Jesús... ...no es solamente algo que te acuerdas... ...cuando tomamos la cena del Señor... ...sino que tú sabes que tú... ...has pasado bajo la sangre... Tú estás bajo la cobertura de la sangre. ¿Sabes lo que más odia y teme el diablo? La sangre derramada en la cruz. ¿Sabes lo que combate a la serpiente? Dice que las águilas eh, rocían con sangre. El nido porque repele a la serpiente la sangre, repele al diablo, la cobertura de la sangre. Tú la necesitas en tu casa, tú la necesitas en tu vida. Está bajo la sangre que te perdona, bajo la sangre que te protege. Otra cosa que pasaba en la Pascua es que comían el cordero y lo tenían que comer todo. La parte que me gusta y la que no me gusta. Y eso, eso a mí me habla de comer a Cristo. ¿Qué comemos? De eso quiero predicar el domingo. ¿Qué comemos? Somos lo que comemos, ¿sabes? Comer al cordero. Y comernos todo lo de Cristo es a veces comernos lo que no nos gusta. No, mamá, yo no quiero, yo no quiero, no sé, esa parte, dame esta otra. Pero en la iglesia enseñamos todo lo de Cristo. Todo, todo el consejo de Dios, le dijo Pablo a los Efesios. Os he dado todo el consejo. No he rehuido declararos nada que fuera útil. Porque hay que hablar de todo, oiga. Y hay cosas que me gustan y otras cosas que tienen un sabor amargo. Lo comían con hierbas amargas. Y tiene, a veces, la palabra me confronta, me corta, me reta, pero tengo que comérmelo todo. Y dice que lo que no comían lo echaban al fuego. Eso habla de todo lo de Cristo es para nosotros. Él es la provisión y Él está tan bueno, tan rico. Pero tengo que comer lo que el Señor me pone en la mesa y a veces me pone, ¡ay! Gloria a Dios por ese mensaje de fe que estamos predicando Pernica. Nosotros últimamente victoria total, abrumadora, definitiva. Somos más que vencedores. Pero el Señor nos confronta con nuestra indisciplina, nos confronta con nuestra incredulidad, nos confronta con nuestra falta de pasión, con nuestros desórdenes personales o familiares. Y eso no, ¿eh? esa parte me parece que me voy a cambiar de, de púlpito yo. Está... Este restaurante <ríe> no puede ser un consumidor de restaurantes bíblicos, ¿sabes? Tienes una mesa, cómete todo el consejo de Dios para ti, todo lo que es sutil y bueno. Si hay que decir amén, amén, si hay que decir ay, pues se dice ay, pero lo como. Otra cosa que había en las casas era luz en medio, en medio de la noche. Era la luz. Cuando todo se apagó y hubieron lamentos, padres que vieron cómo moría el primogénito, en Israel había luz. En Israel había seguridad porque estaban bajo la sangre. Y nosotros somos el pueblo de la luz en este tiempo. Somos el pueblo que podemos tener todavía una alabanza en medio del aire. Somos el pueblo que no le cierra la puerta a nadie, sino que abrimos la puerta para que entren. Entren a la casa, entren a la cobertura, entren a celebrar la Pascua juntamente con nosotros. Se revela Cristo de una manera tan especial en la Pascua. Yo soy la vid verdadera y, y se tomaba el vino. Yo soy el pan, los yo soy de Jesús. Y se tomaba pan. Yo soy la luz del mundo. Y había luz. ¿Ves? Los yo soy están presentes en esta Pascua. Pascua en la medianoche. Pero quiero terminar diciendo esto. ¿Cómo tenían que comerlo? Tenían que comerlo despiertos y en vigilia. A pesar de que la noche estaba avanzada. Ceñidos los lomos. Sandalias en los pies. Callado en la mano. Y apresuradamente porque iban a salir de Egipto, porque comenzaba el éxodo. Y nosotros estamos aquí, somos peregrinos, estamos aquí, pero no somos de aquí, somos de, de, de la ciudad celestial Sion, y estamos en un tiempo, no para acomodarnos en Egipto, tenemos que estar, dice, Velad y orad, despiertos, despiertos en la medianoche, ceñidos, ceñidos con toda la armadura de Dios, con las armas de la luz, vestidos de, del Señor Jesucristo, decíamos en el programa anterior, callado en la mano, sandalias bien atadas en los pies, listos para seguir el viaje. No eches las raíces de tu confianza, de tu felicidad en el mundo ni en nada del mundo. ¿Qué pasa? Que todo es pasajero. ¿Sabes por qué Dios no se avergonzó de ser llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque ellos eran peregrinos en Canaán. Estaban, Era la tierra prometida y estaban de paso, habitaban en tiendas. Y así somos nosotros los hijos de Dios. Estamos aquí para cumplir una misión, estamos aquí para cumplir un propósito. Tenemos las sandalias del peregrino, tenemos el callado del peregrino. Estamos de viaje, en un viaje donde hay un movimiento constante persiguiendo el propósito, agradar a nuestro Dios, servirle, y vamos, como en la visión de Juan Bunyan, el progreso del peregrino, vamos hacia nuestra ciudad, la ciudad del gran rey. Ellos tenían, no se podían dormir, todo el mundo listo, despierto, todo el mundo alerta, porque en cualquier momento toca la trompeta el Señor y salimos como pueblo de Egipto. Por eso lo comieron apresuradamente. ¡Qué noche! Te lo puedes imaginar, ellos comiendo en la luz y en el calor del hogar, comiendo aquel cordero, mientras que... Ah, daban el último suspiro, los primogénitos de Egipto, hasta de las bestias, de los animales, hasta del mismísimo faraón. Y les dijeron, salgan, por favor, váyanse, váyanse. Y les dieron tesoros y todo para que se fueran rápido, váyanse rápido, porque esto va a acabar con nosotros definitivamente. Y así nosotros, mis amados, estamos en la noche de los tiempos. Comamos a Cristo, estemos alerta, estamos de viaje, somos peregrinos, estemos ceñidos, listos para movernos hacia el propósito de Dios en el viaje en el que el Señor nos tiene. Que la venida del Señor no nos sorprenda, que no nos, no nos halle dormidos, que no nos halle en pijama, que no nos halle sin las sandalias puestas. Padre, gracias por este programa y porque nos estás hablando de la medianoche. Y nos estás hablando de cómo vivir en estos tiempos. Gracias por tu consejo, por tu zarandeo. Yo recibo esta palabra, me la como, Señor. Gloria a ti, Señor, que tú Está salvando a más y más hombres y mujeres que estamos pasando bajo la sangre. Oh, ven a Cristo. Ven a la seguridad de la familia de la fe. Ven, sal de la destrucción del mundo. Ven, aleluya, al éxodo, al éxodo de la vida de Cristo Jesús. Hay un reino para ti. El reino se ha acercado. El reino abre las puertas. Hay una vida eterna. Hay una patria en el cielo. Hay un Dios que nos llama pero solo tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Él. Esta agua viva, Señor, la bebemos y te doy las gracias, porque en verdad tu palabra calma nuestra sed. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ha sido un placer estar con vosotros y os espero la semana que viene para servirte siempre. Un abrazo muy fuerte, tu hermano, tu amigo Juan Carlos Parra.